0: Hallo, schön, dass ihr da seid bei Meeting Muggles, der Podcast rund um Harry Potter, Politik und Psychokram. Ihr liebt Hogwarts und Hermine? Dann seid ihr hier richtig. Wir lassen in jeder Folge ein Harry Potter Kapitel aufleben und tauchen durch empathische Gespräche tief in die Zauberwelt ein und schauen, was das Ganze mit unserem Leben zu tun hat. In der Hoffnung, unseren Lieblingscharakteren und vielleicht auch unseren Mitmenschen ein bisschen näher zu kommen. Mein Name ist Michaela Zischek und heute sprechen wir über Kapitel 1, Ein Junge überlebt, aus Harry Potter und der Stein der Weißen. Ich muss euch gleich vorwarnen, die Tonqualität in dieser ersten Folge ist zwischendurch ein bisschen holprig, aber ich lerne in jeder Folge dazu und verspreche euch, dass es mit der Zeit besser wird. In dieser Folge geht es um das Thema Sicherheit und mein heutiger Gast ist die wundervolle Ela. Ela und ich, wir kennen uns seit neun Jahren. Sie ist Online-Marketing-Expertin, Mama und äh, für mich die größte Inspiration, was so vor allem auch Gespräche angeht. Ich finde, äh, immer wenn wir uns treffen, ist es ganz, ganz wundervoll, mit ihr zu reden. Und auch wenn wir uns jetzt heute wegen Corona nicht äh, persönlich treffen können, sondern das Ganze über das Telefon machen müssen, hoffe ich, dass wir unsere guten Gespräche aufleben lassen können. Und äh, schön, dass du da bist, liebe Ela. Herzlich willkommen.
1: Hallo, jetzt bin ich ja gleich ganz gerührt.
0: <lacht> Sehr schön. Ich wollte dich als allererstes fragen, was du meinst, in welchem Haus du wärst, wenn du in Hogwarts wärst.
1: Ich muss sagen, ich erkenne mich fast in jedem Haus ein bisschen. Es war fast immer ein Schlagwort dabei, wo ich dachte, ja, passt irgendwie. Und am Ende bin ich dann bei Ravenclaw gelandet, aber ich war auch sehr gespannt darauf, weil du ja schon meintest, du hättest auch eine Idee, weil ich echt sehr am schwanken war. Also ha!
0: Ich hätte gedacht, dass als wir uns kennengelernt haben früher, dass du auf jeden Fall ein Slytherin, eine Slytherin gewesen wärst. Also sehr ehrgeizig und ja irgendwie erfolgsorientiert, falls du dich erinnern kannst, wie es damals so ja. war.
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, dass du auch eine großartige Führungsperson wärst. Und ich bewundere das auch total, wie ja du das auch schaffst, irgendwie so aus jeder Situation was Neues, Tolles und irgendwie auch so eine Karriereidee zu entwickeln. Und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall so ein Slytherin-Move ist. Also so die haben ja diesen großen Selbsterhaltungstrieb. Und ich glaube aber, dass du heute eher eine Ravenclaw bist. Du bist super intelligent, du bist wahnsinnig kreativ und auch einfach ein ganz besonderer Mensch und äh, ich glaube, dass die Ravenclaws sich auch dadurch auszeichnen, dass sie besonders sind so von ihrer Art.
1: Du mich ganz verlegen heute, danke schön.
0: <lacht> äh, genau, also bevor wir in das Thema Sicherheit einsteigen, wollte ich einmal kurz das Kapitel rekapitulieren lassen, damit auch alle anderen Menschen, die vielleicht die Bücher nicht also schon länger nicht mehr gelesen haben, äh, wissen, was in dem ersten Kapitel passiert. Deswegen stelle ich mir jetzt einen Wecker. Ich habe hier gerade eine Minute eingestellt und versuche das jetzt gleich mal. Okay, im ersten Kapitel lernen wir, wie die Dursleys so leben. Der äh, Vernon ist ein Direktor für Bohrmaschinen. Petunia ist Hausfrau und sie ähm, mögen gerne gewöhnliche Dinge. Der Vernon fährt zur Arbeit und es passieren aber ganz komische Dinge, was ihn voll aus der Bahn wirft. Er sieht zum Beispiel eine Katze, die eine Karte liest und... Das findet ihr irgendwie total komisch. In den Nachrichten kommen komische Dinge. Zum Beispiel, dass irgendwie Eulen fliegen und Sternschnuppen unterwegs sind. Und wir erfahren dann, dass diese Katze Professor McGonagall ist. Und Dumbledore, der kommt und klärt sie auf, was passiert ist in den letzten 24 Stunden. Voldemort hat versucht, Harrys Eltern umzubringen. Und dann kommt Hagrid und bringt Harry vorbei und sie legen ihn vor die Tür. Jetzt ist die Zeit um. <lacht> uh, gar nicht ja. so einfach.
1: Ja, aber war doch eigentlich das Wesentliche drin.
0: Willst du es auch mal versuchen?
1: Ich würde es auch mal versuchen, ja.
0: Ja, dann warte, dann stelle ich die Uhr und sag auch los, wenn's losgehen kann. 3, 2, 1, los!
1: Also im ersten Band äh, vom Stein der Weisen lernen wir die Familie Dursley kennen. Wir tun ja die mit dem kleinen Baby zu Hause ist, ähm, deren Mann geht arbeiten, trifft auf dem Weg schon viele seltsame Dinge. Menschen mit Umhängen, ähm, es wird von Sternschauern und Eulen berichtet. Ihm fällt auch eine kleine Katze auf. Später stellt sich heraus, dass diese kleine Katze Professor McGonagall ist. Und man bekommt ein Gespräch mit, wie sie mit Dumbledore darüber redet, dass ein gewisser Lord Voldemort, dessen Namen sie sich nicht trauen zu nennen, zumindest nicht, getötet worden ist. Dabei sind, ist die Familie Potter ums Leben gekommen, außer ihr Sohn Harry hat überlebt, hat jetzt eine Narbe auf der Stirn davon getragen und wird bei Familie Dursley abgegeben, in der Hoffnung, dass er dort ein besseres Leben führen kann als in der...
0: Okay, es ist vorbei. Okay. Ja, voll cool.
1: Auch regend. Es steht halt ein bisschen unter in so einer Minute.
0: So ein ganzes Kapitel in einer Minute ähm, runter zu rocken, ähm, ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ja, jetzt hoffe ich, dass alle wieder so ungefähr auf dem Schirm haben, was da so passiert im ersten Kapitel. Genau, und für dieses erste Kapitel, ein Junge überlebt, haben wir uns oder beziehungsweise ich habe mir das Thema Sicherheit ausgedacht. Ähm, wir beide haben das Kapitel gelesen, immer mit diesem Thema im Hinterkopf. Ich habe nochmal kurz nachgelesen, was Sicherheit eigentlich so äh, bedeutet. Und zwar ist die Definition ähm, ein Zustand, der frei von Risiko und Gefahr ist. Und ich habe überlegt, wann ich mich eigentlich sicher fühle. Und meistens ist es dann, wenn ich den Eindruck habe, dass ich die Kontrolle habe und äh, alles nach Plan verläuft. Ja, irgendwie ich halt weiß, was so passiert. Und du weißt ja, dass ich so vor ja ungefähr fünf Jahren so eine ganz schwierige Situation hatte, also dass ich arbeitslos geworden bin. Und das war für mich, würde ich sagen, so heute bisher so die unsicherste Situation, in der ich je war. Ja, der Job ist praktisch weggebrochen und ich wusste irgendwie nicht so recht, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen soll. Und vor allem diese Unsicherheit, ähm, wie es jetzt weitergeht, hat mich halt ja voll durcheinander gebracht, äh, weil ich halt keinen Plan hatte, wie es weitergehen soll. Und eigentlich glaube ich aber, dass so Situationen, die so ganz unsicher sind, wo man irgendwie aus seiner Komfortzone auch raus muss, äh, die Situationen sind, in denen man auch äh, so irgendwie wachsen kann wenn immer alles so läuft wie es immer war dann verändert man sich ja auch nicht also auch nicht zum positiven Aha. und für mich war diese situation ja wie du weißt der schritt um irgendwie einen ganz neuen job zu finden den ich jetzt total gerne mag und mein leben so voll ja auf den kopf zu stellen vorbereitet habe ich dieses thema aber vor corona und ähm, ich weiß nicht wann wir diese folge ausstrahlen werden aber wir sind jetzt, also ich bin die erste Woche im Homeoffice, wir sind alle in Social Distancing. Ähm, es wird wahrscheinlich bald auch in Berlin eine Ausgangssperre geben. Und ähm, ich glaube, dass das halt eine sehr, sehr unsichere Situation ist für ganz viele Menschen. Ich denke da vor allem an die Leute, die ja vielleicht irgendwie einen Alkoholiker-Papa zu Hause haben und jetzt auf engstem Raum zusammenleben müssen. Oder an ja Leute, die psychische Krankheiten haben und für die diese ganze Situation halt sehr, sehr schwer ist. Vor allem aus der Sicherheit, also aus der Unsicherheit raus, was eigentlich passieren wird in der nächsten Zeit. Ja. Genau, deswegen finde ich, dass dieses Thema total gut zu unserer aktuellen Situation passt. Und ehrlich gesagt, als ich es gestern nochmal angehört habe, ehrlich gesagt, habe ich überall Corona auch gesehen.
1: Ja, also mir fällt dazu jetzt gleich noch ein, Klar, häusliche Gewalt ist natürlich sicher ein Riesenthema, aber auch die Existenzängste. Also wie du auch meintest, Sicherheit bedeutet halt auch, dass man weiß oder ein bisschen antifizieren kann, was in der Zukunft passiert. Und ich glaube, gerade jetzt sind so viele Existenzen bedroht und eigentlich weiß niemand so genau, wie unsere Welt in drei Monaten oder noch weiter aussehen wird. Ja, also mega spannende Zeit und auch total spannend, dass du genau dieses Thema im Vorfeld schon ausgesucht hattest, während wir das jetzt alle so hautnah erleben, und andere Gedanken, die ich zur Sicherheit hatte, war erstmal irgendwie dieses Gefühl von Geborgenheit und dann ist mir auch gleich die maßlose Bedürfnispyramide eingefallen, die ja klassifiziert, welche Bedürfnisse über welchen stehen und als erstes kommt natürlich Nahrung also auch Schlaf, Ruhe, Durst, Hunger zu befriedigen. Und an zweiter Stelle kommt dann leicht Sicherheit noch vor, sozialen Bedürfnissen und Selbstverwirklichung und so weiter. Sicherheit ist einfach ein Grundbedürfnis. Und der Gegenpass von Sicherheit ist, glaube ich, auch immer Angst. Und ich glaube eben, dass sehr viele Leute sehr viele Entscheidungen aus Angst Treffen. Und das finde ich äh, auch äh, stark in diesem ersten Kapitel. Deswegen äh, freue ich mich mega, wieder in einsteigen.
0: Voll. Was ich als erstes, was mir als erstes aufgefallen ist, dass auch das Wort Überleben in dem Titel des Kapitels vorkommt. Und wenn Sicherheit praktisch ein Zustand ist ohne Gefahr, dann ist ja, dann geht's ja eigentlich ums Überleben. Und das erste Kapitel heißt, ein Junge überlebt. Und das war so wirklich so Brain, Brain Flash. Da
1: kriege ich gleich richtig Gänsehaut. Ist mir wirklich auch vorher nicht aufgefallen. Wahnsinn. Na, geil.
0: Ja, ist krass, oder? Wir hätten ja jedes andere Thema auch nehmen können.
1: Also auch das Kapitel hätte ja auch einen total anderen Namen haben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Der
1: neue Junge oder, keine Ahnung, die Welt steht Kopf oder... aber ein Junge überlebt? Hm? Harry,
0: Harry, Harry, Harry genau, dann gehen wir doch mal rein ins Thema. Wo hast du denn Sicherheit gesehen in diesem Kapitel?
1: Ich muss jetzt erstmal überlegen, ich habe so viele Stellen auch, mit was wir anfangen. Ich glaube, die bezeichnendste Stelle und ein Thema, was einfach auch riesig hier reinspielt, ist, als Mr. Dursley unterwegs ist und er sieht halt, wie gesagt, Gestalten, die für ihn komisch angezogen sind. Und dann kommt, ähm, er wusste nicht warum, aber sie bereiteten ihm Unbehagen. Dieses, er wusste nicht warum, aber sie bereiteten ihm Unbehagen, ist für mich halt auch, und dann kommt danach noch auch dieses Pack, hier tuschelte. Also er beteiligt ihn auch als Pack. Da kommt natürlich dieser Rassismus sofort in meinen Kopf dass aus Unsicherheit gegenüber fremd fremd sein und dann dadurch Ängste entstehen, man sich in seiner eigenen Sicherheit bedroht fühlt und äh, man deswegen zum Beispiel äh, Panik davor hat, Flüchtlinge aufzunehmen oder sich deswegen, ich weiß nicht, was, man die Straßenseite wechselt, wenn man jemanden sieht, der andersartig ist.
0: Oder zumindest von den Leuten, also die Menschen müssen ja gar nicht anders sein. Sie werden halt von außen als anders markiert. Wenn jetzt eine Person mit einer anderen Hautfarbe als weiß durch die Straßen läuft, heißt es ja nicht, dass sie eine andere Person ist, weil die ist vielleicht in Deutschland aufgewachsen, hat, ein, also ist halt Mitglied der der Community und wird aber von anderen Menschen als anders markiert.
1: Mhm. Und ich glaube eben auch, dass viele gar nicht wissen, wo es herkommt. Also auch wie er jetzt sagt, er wusste nicht warum, aber es bereitet ihn Unbehagen. sondern dann ist das einfach, was Gelerntes ist, dass viele von uns einfach groß geworden sind mit relativ wenig Kontakt. Also ich zum Beispiel, ich komme aus Brandenburg. Es gab bei uns nicht groß internationale Familien. Ich glaube, auch unterbewusst hat man dann schon immer über Generationen, Kommentare gegenüber Fremden mitgekriegt. Also wenn ich auch überlege, meine Oma äh, musste aus Schlesien flüchten, weil natürlich haben die aus den Erfahrungen, die die gemacht haben, wahrscheinlich auch nochmal einfach ein anderes Bild gegenüber anderen Nationalitäten und da sind wahrscheinlich auch Ängste, die vielleicht auch unterbewusst weitergetragen werden in die nächsten Generationen. Ja, man merkt das halt leider bis heute, dass einfach ganz viel Unsicherheit immer noch da ist, was Fremde angeht.
0: Ja, das finde ich auch äh, einfach total schrecklich für die Leute, die das halt betrifft. Wir gehen immer noch davon aus, dass Weißsein in Anführungszeichen normal ist. Das kann halt eigentlich nicht sein. Aber dass diese Ängste da sind, das habe ich, also ich habe immer gedacht, ich wäre äh, eine Person, die überhaupt nicht rassistisch ist. Und okay. dann habe ich aber mit ähm, meinen Arbeitskollegen vor ein paar Jahren das erste Antirassismus-Training gemacht der ist ein ganz ganz toller Verein also ich kann jedem Menschen nur empfehlen mal äh, ein Antirassismus-Training zu machen der Verein heißt Phoenix EV und da haben wir ähm, sind wir halt so ganz tief auch reingegangen da ging es jetzt nicht nur um Kolonialismus und ja wie wie rassistische Strukturen entstanden sind sondern es ging wirklich um uns persönlich und wie mhm. wir aufgewachsen sind und wo der Rassismus in uns herkommt und das war ganz schlimm weil ja irgendwie ich gedacht habe, ich wäre halt überhaupt nicht rassistisch und dann halt festgestellt habe, dass ich ähm, diese Vorurteile gegenüber Menschen, die anders aussehen als ich, dass ich die auch habe ähm, oder ja. zumindest gegenüber Menschen, die ähm, vielleicht unsere Sprache nicht so gut beherrschen oder so. Er hat es auch bezeichnet als ähm, Traumatisierung, dass das auf jeden Fall so ein Antirassismus-Training einen erstmal ganz schön aus der Bahn wirft. Aber das hat so viel in mir angestoßen und ich bin so, also für für wenig im Leben bin ich so dankbar wie für dieses Training, ähm, weil ich das Gefühl habe oder jetzt glaube ich auch, auch das Wissen habe dass in einer rassistischen Gesellschaft es keine Menschen geben kann, die nicht rassistisch sind, weil wir eben so aufgewachsen sind. Und ja. dass es aber super wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und eben das, was du gerade bezeichnet hast, so als dass das eben über Generationen weitergegeben wird, ja, dass wir das halt nicht machen dürfen und ähm, wir können das aber nur dann bearbeiten, wenn wir uns auch damit auseinandersetzen.
1: Wobei ich da wirklich eine Riesenhoffnung äh, in die kommende Generation jetzt schon stecke. Ich glaube, die werden einfach nochmal anders groß als wir. Also, vielleicht muss man dazu sagen, äh, ich bin 88er Jahre. Und ich meine, schon allein die Medien, wenn ich mir anschaue, wie Filme heutzutage besetzt sind, was in der Musik eine Rolle spielt, also, die kriegen ja schon ein ganz viel, viel vernetzteres, globalisierteres Weltbild mit, als wir damals noch. In, in Kindheit und Jugendzeiten, aber auch das mit dem Antirassismus-Training finde ich mega spannend, weil ich habe mich neulich auch bei so einer Situation erwischt, wo ich dachte, ach du Scheiße, <lacht> wo kommt dieser Gedanke gerade her und habe mich dann zutiefst geschämt. Es war so eine, so eine Situation, mir sind so vier, fünf sehr südländisch aussehende Männer entgegengekommen und bevor ich überhaupt noch realisieren konnte, bewusst, was ich da gerade tue, habe ich gemerkt, wie mein Körper schon drei Schritte zur Seite geht, um um Platz zu machen quasi, also ich, ich und habe mich dann gefragt, oh Gott, was ist hier gerade passiert? Und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis für mich und hat mir auch nochmal so klar vor Augen geführt, auch wenn ich denke, ich wäre ja so weltoffen, da ist noch ganz viel versteckt, deswegen hörte das für mich auch so spannend an, so ein Training mal zu machen, um da einfach so ein paar Muster aufzudecken, an die man, glaube ich, sonst nicht denkt.
0: Ja, ich glaube, ohne sich damit wirklich auseinanderzusetzen, schafft man das auch nicht alleine. Es gibt aber ganz tolle Bücher auch. Also ich habe letztens war ich auf einer Lesung von dem Buch, das heißt Eure Heimat ist unser Albtraum. Das ist, ähm, das sind lauter Geschichten von Journalistinnen, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber POCs sind oder zum Beispiel auch verrückte Namen haben, also verrückt für irgendwie jemanden, mhm. der Müller heißt, so Klar ist dann genau die beschreiben halt wie sie sich hier in deutschland fühlen weil sie sind ja deutsche und äh, dieses buch ist echt so krass also
1: ja schon allein wie häufig die wahrscheinlich die frage stellt bekommen und wo kommst du eigentlich her
0: ja, und da muss ich halt voll jetzt auch an dieses Kapitel denken, weil das ja auch eine Frage ist, die Harry der Schlange stellt, im Zoo dann. Also er fragt ja irgendwie die Schlange, wo wo sie denn herkommt und geht überhaupt nicht davon aus, dass ja dass sie halt vielleicht von hier sein könnte. Und sie ist ja hier aufgewachsen, also sie ist im Zoo aufgewachsen und nicht in Brasilien. Und sie ja. sprechen sogar dieselbe Sprache. Also er weiß es ja noch nicht, dass er Puzzletang sprechen kann, aber ja, sie können sich sogar unterhalten. Und er meint erstmal, dass sie eben Fremde ist.
1: Ja, wobei das jetzt glaube ich schon das zweite Kapitel ist, aber ja.
0: Oh, ja, stimmt, hast recht.
1: <lacht> Wir greifen einfach schon
0: mal ein bisschen vorweg. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall kein spoilerfreier äh, Podcast. Okay, also das Erste, wo du praktisch Sicherheit gesehen hast, ist ja die Bedrohung, die der Vernon erlebt durch Menschen, die er als anders ansieht. Eine andere Stelle, an der ich ähm, das Thema Sicherheit gesehen habe, war dann natürlich Harry. Also McGonagall meint ja, dass ähm, Hagrid irgendwie nicht die richtige Person wäre, um ihn da hinzubringen. Er kommt ja da auf diesem Motorrad an und dann legen sie halt dieses kleine Kind äh, auch im, ich glaube es ist November zu der Zeit, einfach vor die Haustüre, <lacht> wo es dann den ganzen, die ganze Nacht über, also Harry liegt dann ja die ganze Nacht über vor denen ihre Haustüre, <lacht> fand ich irgendwie total crazy. <lacht> ähm, ja, war aber, aber vor allem eigentlich fand ich total krass, dass eben Dumbledore davon ausgeht, dass Harry bei dieser Familie vermutlich am sichersten ist und McGonagall, die die Familie ja beobachtet hat den ganzen Tag, findet halt, dass das überhaupt keine Familie für ihn sein könnte. Das fand ich den totalen Konflikt, weil ich in dieser Situation irgendwie auch nicht genau gewusst hätte, was ich jetzt machen soll. Ich verstehe total, dass Dumbledore meinte, in so einer Welt aufzuwachsen, in der er so berühmt ist, dass ihn das irgendwie in Anführungszeichen verderben könnte. Kann ich total gut verstehen. Auf der anderen Seite ist es halt eine Familie, die ihn hart missbraucht, wie wir dann ja auch am Ende von dem Kapitel schon lernen. Also da heißt es halt, dass äh, sein Vetter Dudley ihn in den nächsten Wochen, also eigentlich ja Jahren, peinigen und piesacken würde. Und das stellt sich ja dann auch raus, wie schlimm das wirklich für ihn ist, oder nicht nur für ihn, das wäre für jedes Kind irgendwie total krass geworden, so behandelt zu werden, wie die Dursleys ihn behandeln. Da finde ich halt, dass er eben überhaupt nicht in Sicherheit ist.
1: Ja, wobei das an der Stelle, glaube ich, für beide noch nicht absehbar ist. Also McGonagall hat ja zumindest schon mal beobachtet, dass der Kleine seine Mutter drangsaliert und entlang der Straße quält und nach Süßigkeiten geschrien hat. Und die hat halt so ein bisschen schon gesehen, wie die außerhalb von zu Hause agieren. Aber ich glaube, so ganz komplett... Vorahnen können sie noch nicht, was Harry dann dort durchleben muss. Ähm, und Dumbledore hat immer noch mehr Angst darum, dass diese Berühmtheit schlecht für Harry sein könnte. Und ja. mein Gedanke war halt wirklich auch, Leute, die in Jugendämtern arbeiten und die solche Entscheidungen treffen müssen, nehmen wir ein Kind aus einer Familie raus, lassen wir es jetzt doch da unfassbar hart. Ähm, weil ich glaube, zunächst mal ist jedes Kind am allerbesten bei den eigenen Eltern aufgehoben. Natürlich, wenn dort Sachen stattfinden, ähm, Egal ob psychische oder physische Gewalt, wo sind die Grenzen auch? Ab wann ist ein Kind noch sicher, wann nicht mehr? Spannend fällt mir jetzt ein. Dazu gibt es ja auch so ein bisschen die Diskussion gerade, ob man die Kinderrechte nochmal extra ins Grundgesetz aufnehmen sollte. Wird ja auch viel mit dem Norwegen-Beispiel verglichen. Wie ist das in Norwegen? In Norwegen wurden die also die Kinderrechte noch mal extra ins Grundgesetz aufgenommen und dort gibt es jetzt eine Organisation, die sich intensiv damit beschäftigt, ob Familien irgendwie gegen Kinderrechte verstoßen und die handeln auch sehr schnell. Und da geht es eben nicht mehr nur um körperliche Gewalt, sondern dort werden sehr viel mehr Faktoren noch inzwischen mit einbezogen. Mhm. Und ja, was diese Menschen einfach für eine Arbeit vollbringen. Wahnsinn. Dann, das eigene Gewissen spielt da ja natürlich auch dann eine Rolle. Jetzt hat man das Kind der Familie genommen. War das jetzt richtig? War das nicht richtig? Also, das abzuwägen? Wahnsinn.
0: Ja, ist total krass. Ja, wie, wie Eltern sich über ihre Kinder stellen und deren Bedürfnisse missbrauchen und so. Das ist einfach so hart. Da muss es nicht mal zu so krassen Missbrauch kommen, wie hier in den, in den Zeilen.
1: Auf jeden Fall. Ist ja auch so ein bisschen mein Herzensthema, ähm, die Welt der Kinder. Weil für mich ist dieses Thema einfach, ich habe immer das Gefühl, wenn wir das einmal richtig angehen würden und wenn alle Kinder einfach in, in voller Liebe aufwachsen könnten, unsere Welt würde einfach ganz anders aussehen, ich muss immer an diesen an Satz diesem denken, hurt people, hurt people. Ich glaube sogar selbst äh, äh, richtige Rassisten. Ich würde da gern super gerne mal eine Umfrage machen, was diese für eine Kindheit hatten. Äh, fällt mir auch sogar der Spruch von den Ärzten noch ein: äh, Deine Springerstiefel sehen sich nach Zärtlichkeit. Also dieses andere Menschen verletzen, wenn man selber eigentlich unglücklich ist, wenn man selber nicht zu Hause die Sicherheit und das Netz hat, wo man sich geborgen fühlen kann. Und das passiert einfach ganz, ganz viel von all dem, was sich in unserem Unterbewusstsein verankert, passiert in den ersten sieben Lebensjahren. Und wenn man dann weiß, dass man 90% Prozent seiner Entscheidungen unterbewusst trifft und nur 10% bewusst und das ganze Unterbewusstsein sich in den ersten sieben Lebensjahren verankert, dann ist die Kindheit und die Rechte von Kindern ist einfach so ein starkes Thema, weil solange, solange Menschen zutiefst verletzt sind, werden die sich nicht mit Klimaschutz auseinandersetzen, werden die sich nicht für andere Menschen einsetzen, weil die ja erstmal mit sich selbst
0: klarkommen müssen. Ja, also bei so Nazis würde ich dir jetzt voll zustimmen. Ich glaube, dass auf der anderen Seite aber auch Menschen, die selber Traumata erlebt haben, vielleicht auch einen ganz anderen Gerechtigkeitssinn entwickeln können. Mich würde total interessieren, wie Vernon aufgewachsen ist. Weil ähm, es kommt dann ja auch in ein paar Kapiteln, also geht es ja da darum, in welcher Schule Dudley sein soll und dass die sich da mit Holzstöcken kloppen und so und da auf dieser Schule war, Vernon ja scheinbar auch. Also Gewalt halt voll das krasse Thema in dem seiner Kindheit. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Harry, dadurch, dass er halt irgendwie so viele schlimme Sachen erlebt hat, auch ein krasses, ja, so eine krasse Empathie äh, entwickeln konnte und auch irgendwie so ein so einen Gerechtigkeitssinn, weil sonst würde er sich ja nicht so für die Welt einsetzen.
1: Und das muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist das Einzige an dieser ganzen Harry Potter-Geschichte, an dem ich immer ein bisschen zu knabbern habe, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass solche Helden im echten leben geben kann, wenn du in einem Schrank lebst und niemanden hast, der dich ansonsten aufbauen kann. Also ich glaube definitiv, dass du super empathisch sein kannst und äh, trotzdem dein Leben meistern kannst, wenn du eine schlechte Familie hast, aber irgendeine andere Person in deinem Leben findest, äh, die dich stärkt, weil du ein Grundgefühl von Resilienz, also irgendwer muss deine Resilienz einfach mitstärken. Und in einem Schrank zu leben, mit dieser grauenhaften Familie und nur auf die angewiesen zu sein, in der Schule gehänselt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da jemand noch so gestärkt rausgehen würde in der realen Welt.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, aber es, es gibt ja einfach voll viele Menschen, die dann diese Energie irgendwie in was Gutes stecken. Also ich weiß nicht, wo die ihre Resilienz hernehmen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, wo Harry die hernimmt. Harry ist halt ein Zauberjunge. Ja, nee, aber ich denke gerade, ähm, ich habe doch ganz lange bei diesem Dressember mitgemacht, wo man den ganzen Dezember über ein Kleid trägt. Und das war ursprünglich von, also das geht aus von äh, von einer Frau, die auch selber ähm, missbraucht wurde und dann halt diese Aktion gestartet hat. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, dass die auch eine, eine NGO gegründet hat. weiß jetzt natürlich nicht, wie die aufgewachsen ist, aber... Ja, es gibt halt auch voll viele Menschen, die das irgendwie schaffen, das in sowas umzuwandeln. Und ich würde dem Harry einfach ganz arg wünschen, dass er eine Therapie machen kann. Ja. Ich habe jetzt auch noch gerade an den Vernon gedacht, der, also weil wir beim Thema Sicherheit sind, ist mir irgendwie aufgefallen, dass er auch selber einfach sehr unsicher ist. Also er tut so, als wäre er so stark und er, äh, er brüllt irgendwie Menschen an und so. Aber dass er halt, als er den Namen Harry hört oder Harry Potter hört, ist er ja so ganz aufgeregt plötzlich und will irgendwie gerne seine Frau anrufen und traut sich dann ja irgendwie nicht, sich ihr anzuvertrauen und sagt auch, ich bin dumm weil er sie jetzt anrufen wollte und für mich zeugt es auch so von so einer krassen unsicherheit dass er sich also so ja. se selber mit ja. sich so schlecht redet also was natürlich jeder mensch irgendwie kennt aber trotzdem finde ich es halt einfach ganz ganz schade für ihn dass er sich halt irgendwie seiner einzigen vertrauensperson die er scheinbar ja so hat vielleicht noch außer seiner schwester dass er sich der nicht anvertrauen kann und ich glaube dass er es fällt mir wieder nur das englische wort ein vulnerability ja. Ja. Verletzlichkeit, genau, auf jeden Fall als was Schlechtes ansieht. Ich glaube, dass Verletzlichkeit halt eine ganz, ganz große Stärke ist. Ja. Ja. Irgendwie ist das so ein veraltetes Bild von Männlichkeit, habe ich auch das Gefühl. So, ich darf jetzt irgendwie nicht schwach sein für meine Frau.
1: Ja, wir kommen da gerade so viele Gedanken. Also erstmal mit dem, ich darf nicht schwach sein, das zeigt ja auch Dudley dann nochmal, indem er sofort aufhört zu weinen, als sein Freund kommt. Also er täuscht das Wein vor. Und
0: Ja, das ist jetzt wieder im zweiten Kapitel. Da müssen wir dann in der nächsten Folge drüber sprechen, Ach,
1: Ela. Ach Gottchen. Gut, dann ist mir das nicht eingefallen. Was mir aber sonst einfällt, dazu, dass Mr. Dursley so unsicher ist, er ist ja auch sehr stolz darauf, ist äh, beschrieben, dass er ganz und gar normal ist. Äh, er zieht dann auch seine normalste und langweiligste Krawatte an. Also diese Bemühungen, überall hereinzupassen und bloß nicht aufzufallen, ist für mich auch ein Zeichen seiner Unsicherheit.
0: Auf jeden Fall. Also, da bin ich voll
1: bei dir, dass man das an sehr, sehr vielen Stellen merkt, äh, dass er selber eben einfach keine gefestigte Persönlichkeit ist.
0: Ja, hurt people hurt people.
1: Ich liebe diesen Satz wirklich.
0: Was ich auch noch krass fand, ähm, was mir jetzt irgendwie gerade dazu noch einfällt, ist, also die Petunia verleugnet ja ihre Schwester und sagt ja auch so einen Satz, naja, wenn er so eine Schwester hätte, dann okay. so nach dem Motto, dann wäre ihm das ja auch furchtbar peinlich. Also ich fand es so total judgy, wie er, also wie er dann da so in seinen Gedanken drüber spricht. Ich habe dann gedacht, vielleicht reagiert die Petunia auch immer so über, also wenn sie über die sprechen, weil er so judgy ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich habe das aber ein bisschen anders interpretiert. Ich fand es eher schon fast rührend, dass er sich so in seine Frau reingefühlt hat,
0: sage ich mal. Also, dass sie
1: ihn da jetzt so so leid tat. Also, da kann er ja doch sehr erwartet
0: sein. Ja, ich dachte dann auch noch für einen, für einen kurzen Moment, ob er sie einfach also schützen will. Wenn es um Sicherheit geht... Also es gibt halt praktisch eine Bedrohung und dann muss es auch ja jemanden geben, der einen vor dieser Bedrohung ähm, schützt. Ob man das jetzt selber ist oder eine andere Person. Aber dass er in dem Fall halt vielleicht auch für sie da sein möchte und sie vor dem ja Schlimmen und vor der Gefahr beschützen will. Ja. Noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest zu diesem Thema? Auch
1: sehr... Spannend fand, ist, als Professor McGonagall äh, dann darüber spricht, dass jetzt die Zaubererwelt quasi zu unvorsichtig ist. Und sie sagt dann, sie könnten ja wenigstens Muggelsachen anziehen. Ähm, also hier auch die Angst davor, dass die Zaubererwelt nicht mehr sicher ist und dass, äh, welche Rolle auch Kleidung hier spielt die ja auch eine riesen Identität schafft. Und ich musste bei der Stelle so ein bisschen an Sex-Education denken, diese neue Serie bei Netflix. Da ist auch ein jugendlicher Homosexueller, der einen, wie ich finde, fantastischen Kleidungsstil hat, aber halt sehr wohnend, sehr auffallend und der dann auch total unsicher wird, ob er so noch rausgehen kann. Bei dieser Textstelle war es für mich auch so, also sie fürchten sich ja quasi um die Sicherheit der Zaubererwelt. Und ich dachte auch wieder an, wie viele Menschen gibt es, die sich fürchten müssen, ihre wahre Identität preiszugeben. Also sei es wirklich Homosexualität. Ich bin super froh, dass das inzwischen, ich meine gerade in Berlin, ein, ein Thema geworden ist, wo man meinen könnte, ach, das ist doch gar kein Problem mehr heutzutage. Ich glaube, es ist aber vielerorts doch noch und es gibt unfassbar viele, gerade Jugendliche, die sich nicht trauen, zu sich selbst zu stehen und ihre Identität preiszugeben.
0: Ja, ja auf jeden Fall, weil der weil sie Angst haben müssen vor dem Blick von außen, weil der halt auch teilweise so hart und so verletzend ist. Da geht's ja nicht nur um die eigene Unsicherheit, sondern das ist ja manchmal sogar eine Gefahr. Ja,
1: und stimmt, was du gesagt hast, also nicht nur die Unsicherheit, äh, was, was passiert da gerade mit mir, bin ich komisch, ähm, sondern auch hier wieder dann die Andersartigkeit. Also
0: ja, Leute werden ja auch regelmäßig verprügelt dafür, dass sie als von außen erstmal männlich erscheinende Personen, wenn die Lippenstift tragen oder, weiß nicht, Röcke anziehen oder so, wo ich mir irgendwie denke, das muss doch nicht euer Problem sein, wie sich andere Leute anziehen.
1: Wenn ich mich jetzt mal in den Schläger wirklich hineinversetze, also man würde sich ja jetzt fragen, was, was bringt diesen Schläger dazu, dort jetzt zuzuhauen? Warum stört er sich daran? durch irgendwas muss der sich ja bedroht fühlen, und ich, ich muss dann immer daran denken, die Sachen, von denen man sich bei anderen bedroht fühlt, oder bei denen man neidisch ist, oder die einen irgendwie triggern, irgendwie kriegt mich das, wenn der ganz oft ein Thema für einen selbst. Sprich, der, derjenige, der jetzt dort den Lippenstift trägt, der traut sich was. Boah, krass, der, der steht zu sich, der, der macht einfach sein Ding. Und ich glaube, das triggert bei dem Schläger sowas. Besonders dann, wenn der Schläger selbst sich eben nicht traut, zu sich zu stehen, sich selber noch nicht gefunden hat. Und dann ist das einfach so ein starker Triggerpunkt, dass das sehr durchdreht. Also anders, ja.
0: Ich kann mir nur wieder vorstellen, dass es auch eine, eine eigene Unsicherheit ist. Weil ansonsten könnte einem das ja total egal sein, was andere Leute machen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Was Gewalt eigentlich für Unsicherheiten preisgibt. Also derjenige, der die Gewalt ausübt, was was das eigentlich für unsichere, verletzliche Menschen am Ende sind?
0: Was ich jetzt gerne machen würde, ist, dass ich dir eine Frage stelle zu diesem Text und ich gebe auch gleichzeitig eine Antwort und du gibst dann eine Gegenantwort. Bring mir dafür ein Beispiel. Okay, also Dumbledore sagt zu McGonagall am Ende vom Kapitel, äh, wir werden uns bald wiedersehen, vermute ich, Professor McGonagall, sagte Dumbledore und nickte ihr zur Antwort zu. Und ich habe mich gefragt, wenn jetzt gerade November ist, dann müsste es doch eigentlich eine ganz normale Schulwoche sein. Warum sagt er zu ihr, dass sie sich bald wiedersehen. Ich denke mal, aber ich habe mich das jetzt auch gefragt und ich dachte dann
1: aber, ich meine, da war gerade ein mega Hype mit Voldemort, das ist ja wie Corona, da war die Schule wahrscheinlich erstmal dicht.
0: <lacht> okay, ich habe noch eine bessere Frage. Ähm, und zwar ist es so, dass, wir wissen ja, als Werner Dursley morgens aufgestanden ist, war die Welt schon total Durcheinander. Die äh, Katze saß ja schon, also McGonagall saß ja schon auf der Mauer vor seinem Haus, als er das Haus verlassen hat. Und den ganzen Tag über waren dann diese komischen Dinge, die passiert sind. Die Leute, die äh, Zauberer haben wahrscheinlich, Zauberer und Zauberinnen haben wahrscheinlich gefeiert. Das heißt ja, man wusste schon, dass Voldemort jetzt praktisch seine Macht verloren hat. Das wusste man scheinbar morgens schon. Und dann kommt Hagrid ja erst an, da ist es schon nachts. Es muss auf jeden Fall mindestens zwölf Stunden später sein. Und er sagt zu Dumbledore, dass er praktisch Harry aus dem Haus geholt hat. Und dann ist er ja eigentlich auch so habe ich das zumindest verstanden, direkt losgeflogen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was hat er in diesen zwölf Stunden gemacht? Hat er wirklich zwölf Stunden gebraucht, um mit dem Motorrad von Godric's Hollow bis hier zu den Dursleys äh, zu fliegen? Und meine Antwort darauf ist, dass Hagrid den ich liebe, aber ich glaube ganz, ganz stark, dass er äh, Alkoholiker ist. Ich glaube, dass er zwischendurch einen Stopp in einem Pub gemacht hat und allen möglichen Menschen davon erzählt hat, was gerade passiert ist. Was wäre deine oh,
1: Antwort? Wäre ich. <lacht> Darauf wäre ich im Leben
0: nicht gekommen. <lacht> was wäre deine Antwort? Warum hat Hagrid so lange gebraucht?
1: Also ich habe mir jetzt erstmal vorgestellt, ähm, Harrys Eltern sind jetzt gestorben die einfach schon allein die Situation, das Kind jetzt dort rauszuholen, ich, ich hätte eher gedacht, so fürsorglich wie er ist, hat er sich mit dem erstmal noch dahingesetzt. Ich meine, irgendjemand muss auch die Leichen erstmal weggebracht haben. oder Also ich glaube, an diesem Unfallort selber ist, glaube ich, noch unfassbar viel geschehen. Und dann könnte ich mir eher vorstellen, weil hackley also halt fürsorglich ist, hatte sich vielleicht erstmal um das, ich meine, das Baby wird sicherlich auch außer Rand und Band gewesen sein, äh, geweint haben, traurig gewesen sein, hat Hunger, du musst dich erstmal kümmern, wo kriege ich jetzt was Nahrung her, äh, also sowas, er,
0: Mhm. Dass er, so wie er sich sonst auch um seine ähm, Tiere kümmert, auch erstmal ähm, ja. um den kleinen Harry gekümmert hat. hat? Ja,
1: sowas. Und damit der Harry erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen kann, bevor sie in, äh, in der nach volle Tür legen. Was ich auch wirklich mir war ehrlich nicht bewusst, dass es November ist.
0: Ich glaube, dass es November ist. Wahrscheinlich wird uns ein, sollte dieser Podcast hier online gehen, ein Sturm ereilen, was wir hier alles für Quatsch erzählen.
1: <lacht> das kann passieren. Aber daraus lernen wir. Das ist ja. doch super. Also auch das, das könnte man Angst haben äh, und sich unsicher fühlen, ob man das jetzt einfach so postet und verbreitet. Oder aber wir lernen dann einfach aus dem Ganzen, was dann an Feedback kommt.
0: Ja, voll. Dann ist das jetzt vielleicht auch gleich schon der Aufruf an alle Menschen, die das hören und Lust haben, ähm, hier als Community mitzumachen, ihre Antwort uns zu schicken.
1: Harry, Harry, Harry,
0: Harry so, Ela, jetzt gibt es noch eine kleine Letzte Aufgabe für dieses Kapitel. Und zwar hätte ich gerne, dass du eine Person aus diesem Kapitel würdigst. Jemanden, dem du dein Mitgefühl aus irgendeinem bestimmten Grund aussprichst. Wen möchtest du aus diesen Zeilen würdigen?
1: Ich möchte gern Mr. und Mrs. Dursley würdigen und zwar haben wir jetzt ja schon viel über die beiden geredet und was man ihnen aber nicht streitig machen kann, ist, wie sehr sie sich um ihren Sohn kümmern. Ich glaube, die lieben dieses Kind abgöttisch, was ja noch noch mal bewundernswerter ist, falls äh, der Papa sogar selber wirklich aus einer Familie kommt, in der nicht alles rund liebt. Sie ähm, finden, dass ihr Sohn das prächtigste Wesen der Welt ist. Natürlich verhätschen sie ihn auch. Aber irgendwie finde ich, dieser Familienzusammenhalt ist ultra stark. Und ich finde, man sieht an ganz vielen Stellen, was das für Familienmenschen sind. Wie er seiner Frau auch nicht zumuten will, irgendwelche Gerüchte schon zu erzählen. Ähm, sondern er möchte sie erstmal beruhigen. Dann ist auch noch eine Stelle dabei. Am, beim Abendessen dann äh, sie erstmal über alle anderen. Okay, ähm. Ist natürlich wieder nicht so geil. Aber dann unterhalten sie sich darüber, welches neue Wort, wort Dudley gelernt hat. Finde ich, es ist, hat sowas Charmantes schon wieder. Einfach, ja, sie machen bestimmt nicht alles richtig, aber der Familienwert hängt bei den beiden, glaube ich, ganz weit oben. Und das fand ich schon wieder rührend.
0: Finde ich total schön. Ja. Ich will gerne in diesem Kapitel die fünf namenlosen Personen würdigen, die der Mr. Dursley zur Schnecke macht. Die Leute, die er am Telefon anschreit, eigentlich ja nur, um sich selber besser zu fühlen. Ich will alle Menschen würdigen, die solche Chefs oder Chefinnen haben und nicht die Möglichkeit haben, sich zu beschweren, vielleicht weil sie eine Familie haben, die sie ernähren müssen und deswegen ihren Job nicht aufs Spiel setzen können, oder Menschen, die, weil sie nicht einen ungeklärten Aufenthaltsstatus haben und deshalb in der Arbeit ganz, ganz viel ertragen müssen, weil sie es sich nicht leisten können, ihren ihren Job zu verlieren. Deswegen geht meine Würdigung an diese Menschen, die den Wörnen ja, als Chef aushalten müssen. Mhm. Und
1: was eigentlich total schön gerade ist, dass wir jetzt über dieselbe Person gesprochen haben und man die aus so vielen verschiedenen Lichtpunkten sehen kann. Und irgendwie, also das hat mir jetzt gerade nochmal so gezeigt, dass irgendwie jeder hat auch seine guten Seiten. Und wenn die manchmal schwer zu finden sind, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen das Menschenbild, an das ich glaube, dass jeder erstmal per se gut ist. Und dann aber eben die Erfahrungen und ja das Wertesystem, mit dem die groß werden, die manchmal halt handeln lassen ja, schlecht handeln lassen, sage ich mal. Also dass quasi deren Handlungen das Schlechte sind, aber nicht der Mensch an sich.
0: ja Das war ein wunderschöner Abschluss für diese erste Folge, liebe Ela.
1: Oh. Es war so schön, es hat voll Spaß gemacht.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dabei warst in der ersten Folge von meinem Podcast. Ähm, wo findet mich denn im Internet, wenn man dich gerne hören möchte?
1: Am besten ist dann einfach Instagram. Dort findet man mich unter insta-ela. Ist ein sehr kleiner Account, aber wenn man einfach jetzt mal ein Bild haben will zu meiner Stimme, dann wird man da auf jeden Fall schon mal fündig. <lacht>
0: Jetzt untertreibst du äh, ein bisschen. Ich finde deinen Insta ganz, ganz toll und eine immer großartige Anregung, vor allem, weil du so tolle Captions schreibst. Hm. Auch wenn ja. jetzt die Folge für alle anderen erstmal zu Ende ist, werde ich jetzt wahrscheinlich auf den Pauseknopf drücken und dann hören wir zwei uns gleich nochmal für das zweite Kapitel, in dem du wieder mein Gast oder meine Gästin sein darfst. freue mich schon darauf. Sehr schön. Bis gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war die erste Folge von Meeting Muggles, dem Podcast rund um Harry Potter, Politik und Psychokram. Ein Foto von mir beim Aufnehmen dieser Folge findet ihr auf Instagram unter Meeting Muggles. Die Shownotes und Links mit den erwähnten Projekten und äh, anderen Dingen, die wir angesprochen haben, stelle ich euch auf meetingmuggles.de zusammen. Wenn ihr mögt, dann nehmt mir gerne eine Sprachnachricht auf, ähm, vielleicht wenn ihr aus diesem Kapitel würdigen möchtet. Bitte maximal eine Minute, sonst schaffe ich das nicht, alles anzuhören. Ich plane aber eine Folge, in der alle eure Sprachmemos zu Wort kommen und ihr dann Menschen würdigen könnt. Schickt mir eure Voicemail an sprachnachricht at meeting Ein ganz großes Dankeschön geht erstmal nochmal an Ela, dass sie in dieser Folge dabei war. Außerdem an Vanessa Soltan, Kasper Tickheil und Ariana Nettleman vom amerikanischen Vorbild Harry Potter and the Sacred Text. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann macht es am besten jetzt gleich. Danke außerdem an Rosi Bach für das Design, Ulrike Heister und Josephine Bayer für den Namen, Franz Matuschka für die Webseite und, und Schnipo Schranke für die Musik. Wenn euch diese Folge trotz der mäßigen Tonqualität gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ich verspreche euch... Trotz Corona wird es mit jeder Folge besser. In der nächsten Folge lesen Ela und ich Kapitel 2 Ein Fenster verschwindet unter dem Thema Erwartungen. Bis zur nächsten Folge, eure Michaela.